0: Viernes 5 de agosto del año 2022 se nos va la primera semana del mes número 8. Soy Manuel Fajardo y estamos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato. Varias viviendas fueron afectadas tras la explosión de una caldera dentro de una empresa textilera en el barrio La Lucha, en el municipio Sucre, en el estado Miranda. María Alejandra Silva tiene la información desde el lugar.
1: Más de 10 viviendas resultaron afectadas tras la explosión de una caldera dentro de una empresa textilera en el barrio La Lucha del municipio Sucre.
2: Soy uno de los vecinos afectados por la explosión de la caldera que hubo allá arriba. Eh, bueno, por lo que ven aquí cayó fue una lámina, al parecer es uno de los cachetes de la caldera. Eh, es una lámina bastante grande. Y bueno, esta era la platabanda de mi casa, donde yo trabajaba, carpintería y todas esas cosas. Y bueno, lamentable, gracias a Dios, solo fueron daños materiales. Eh, la platabanda de la casa, el cuarto que estuvo, lo debilitó todo por completo. Y creo que hay dos vecinos que también sufrieron daños, muchos, vecinos, muchos, muchos, varios, pero este, creo que este fue el más, el más grande, sí.
1: Las familias afectadas aseguraron que hasta el momento no han tenido contacto con los dueños de la empresa y esperan que estos reparen los daños causados dentro de sus viviendas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Estamos atentos a esta situación, les cuento que la falta de equipos médicos para exámenes en la red de salud pública, esto en el estado Lara se ha convertido en un malestar en los pacientes que exigen atención médica de calidad, ante ello el sindicato de trabajadores de la salud en esa región solicita a la gobernación soluciones inmediatas.
1: Gracias por el contacto, muy buenas tardes. La denuncia que hace el Sindicato de Trabajadores de la Salud en cuanto a la falta de equipos para la realización de exámenes médicos a pacientes, no solamente del Estado Lara, sino foráneos, no es algo nuevo, al contrario, ha sido reiterativo el llamado que han hecho a la Dirección de Salud en el Estado Lara para pedirle reuniones al doctor Javier Cabrera y que conozca de cerca la realidad que hay en el sector público del Estado Lara.
3: En el año 2017 comenzó la desinversión, sobre todo en SAO, ubicada dentro del Hospital Central Antonio María Pineda. Es lamentable que muchas vidas se han dejado de salvar, muchas vidas han dejado de extender su vida terrenal por culpa de la desinversión y la falta de una gerencia pública efectiva por parte del Secretario de Salud. En el 2017, en febrero, el, para entonces el ministro Carlos Alvarado vino a visitar SAO en una declaración pública. El secretario de Salud, para entonces el doctor Javier Cabrera, manifestó que habían sido aprobados los recursos para poner operativo el servicio SAO al servicio de los pacientes oncológicos. La pregunta que hoy nos hacemos, ¿quién mintió? ¿Mintió el ministro? ¿Mintió el secretario de Salud? ¿O mintieron los medios que publicaron esa noticia? Nosotros estamos exigiendo a los diputados regionales que se abra una investigación porque... Supuestamente hubo un recurso que no se utilizó. Podemos visitar en cualquier momento, le hemos invitado a la gobernación del Estado Lara, en cualquier momento podemos visitar a SAO para que el gobernador constate por su propia vista que todo está desmantelado. Hay una gran desinversión, no solamente en SAO, sino en la mayoría de los hospitales del de Estado Lara. Le pongo otro ejemplo. No es posible que el barquisimetano de a pie no tenga dónde hacerse una tomografía, ciudadano gobernador, no hay un tomógrafo en el estado Lara. Esto es grave. Los compañeros, los pacientes deben acudir a préstamo en dólares para poder hacer ese tipo de exámenes.
1: Los pacientes al no tener ningún tipo de garantía de conseguir exámenes médicos por la vía pública deben hacerlo en la vía privada que es costosa y además debe ser pagada en dólares. El gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, aseguró que para este año inauguraría obras de gran envergadura en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda en donde hay más demanda de pacientes, en donde no hay tomógrafos, no hay equipos para radiología y el laboratorio y el banco de sangre están en muy malas condiciones. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: La Asociación de Cañicultores de Carabobo y también del estado de Aragua han solicitado al Ejecutivo Nacional la incorporación al sistema crediticio para adquirir maquinarias nuevas e invertir en insumos y repuestos.
4: Gracias por el
1: contacto que lo establecemos desde el Estado Carabobo. En entrevista con Eugenio Rodríguez, vocero de los cañicultores en los estados Aragua y Carabobo, destacó que está a punto de culminar la zafra con éxito gracias al esfuerzo de cada agricultor. Veamos.
5: En este momento lo que estamos solicitando es financiamiento, que nos incluya en la, en la parte crediticia que estamos fuera. Tú, cuando ves, cuando ustedes ven. La parte crediticia de, de los bancos, el sector caña azúcar, no está incluida. Estamos pidiendo que nos incluya por el esfuerzo que venimos haciendo durante los últimos tres años. Ustedes han visto cómo a cada año hemos venido incrementando a esfuerzo propio. Y nuestra solicitud al Ejecutivo Nacional es, por favor, incrementen, háganos un financiamiento y ahorro a la vuelta de, 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 un año, de dos años debemos tener cerca de una... 5, 5 millones de toneladas de caña, eso significaría por lo menos el 90% de la azúcar que necesita el, el país. Este, eso, eso se refiere más o menos cerca de este, 2, 2 millones, 2 millones de, de dólares, que es más o menos el financiamiento que, nos, que podemos recurrir en este momento. Y a medida que y dependiendo eso tiene que ser dirigido a través de las asociaciones, los centrales de azucarero y pues, por supuestamente para que esto sea funcione, que funcione en este momento. Parte de esto es para seguir incrementando las áreas y por supuesto el, la adquisición de equipos nuevos, de maquinaria nueva que no las tenemos. Son caña, eh, tractores, mac, eh, cosechadoras y rastras que ya están obsoletas y cada uno de, nuestro, de nuestros productores tendrían que ir, poco a poco ir cambiando porque ya, ya no nos da más. Y es la preocupación que hoy en día es, que es la que, que tenemos, es que venimos creciendo pero no hemos podido eh, hacer ese cambio o, o hacer un, un, una parte en la parte de maquinaria, adquirir, adquisición de maquinaria no la hemos podido hacer. Y eso es la preocupación que hoy en día tenemos porque es posible que si no hacemos una, a, la, a la verdad posible una, una, un cambio de maquinaria es posible que volvamos a caer y eso es lo que no queremos en este momento.
1: El también director de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela destacó que de contar con estos créditos podrían aumentar los números de hectáreas para la siembra y con esto la producción. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Productores agropecuarios en el estado Guárico aseguran que el sistema de riego río Guárico se encuentra deteriorado y afecta la producción de arroz en la población de calabozo debido a que no cubre su capacidad máxima de riego que supera las 30.000 hectáreas.
6: Pequeños y medianos productores dedicados específicamente a la siembra de arroz en la población de calabozo aseguran que el sistema de riego río Guárico se encuentra deteriorado este es uno de los más importantes y más grandes en Latinoamérica. Indican que a pesar de que el gobierno regional ha realizado algunos trabajos de recuperación, este apenas se encuentra en un 15% de su capacidad.
7: Existe una preocupación reiterada que venimos manifestando desde ciclos anteriores en el cultivo del arroz de la situación en primero. Cómo se encuentra el sistema de riego Río Guárico. Es un franco deterioro completo, eh, todavía se encuentra en esta situación. Se ha tratado por parte gubernamental hacer algunas rehabilitaciones, pero no ha llegado ni se ha logrado ni siquiera un
6: 15%. Igualmente destacaron que la venta de combustible se ha normalizado tanto a precio subsidiado como a precio internacional. Sin embargo, señalaron que el gasoil subsidiado no está siendo suficiente para la producción de este rubro.
7: Y en cuanto al combustible, al gasoil, para la maquinaria, si sí podemos expresar de que es, eh, no es suficiente eh, lo requerido para los campos en los, cuanto a los cultivos, para las maquinarias, los tractores, las cosechadoras y los pozos profundos. Un, un motor normal de cuatro cilindros, te consume diario prendido para, para riego de, del cultivo de arroz para aproximadamente un pozo de 10 pulgadas, te da para 50 hectáreas,
6: necesita diariamente 200 litros de gasoil. Finalmente, los trabajadores del campo destacaron que no existe financiamiento para los pequeños y medianos productores, sobre todo para el rescate de la maquinaria. Agregaron que el precio a 0.32 centavos de dólar del arroz paddy no cubre el costo de producción y afecta no solo a los productores, sino también el precio final del consumidor, que aumenta constantemente. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: En el estado portugués, trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, eh, protestan ante el incumplimiento de una serie de bonificaciones que les adeudan. Vamos al detalle con el reporte de Manuel Alvarado.
3: Así es, gracias por el contacto. Esta protesta tuvo lugar en el campus de Mesa de Cavacas, en el municipio de Guanare, en donde el secretario de Reclamos de los Trabajadores de la UNED, Rafael Viera, detalló los diversos beneficios que les adeudan. Veamos.
8: Trabajadores de seguridad, los bomberos universitarios, los trabajadores de las unidades de producción, los de la coordinación de operaciones, exigimos el pago oportuno del bono nocturno y día feriado y la prima extra permanente, la cual es un pago compensatorio a las jornadas extraordinarias laboradas. ¡Bono, bono nocturno! nocturno.
3: Bien, esta situación estaría afectando concretamente a los trabajadores del área de la seguridad, bomberos universitarios, así como a los trabajadores de las unidades de producción y coordinación de operaciones del Alma Mater de los Llanos. Es parte del panorama informativo en nuestra región hasta esta hora y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda de noticias de BPI TV. Miembros regionales del Partido Acción Democrática en el Estado
0: Trujillo asegura que estarían dispuestos a participar en las elecciones primarias. Realizan un llamado a los miembros de la tolda blanca para que sea, se unan en un
8: solo proyecto. Saludos, gracias por este contacto. En el estado Trujillo, el partido Acción Democrática, que lidera a nivel nacional Bernabé Gutiérrez, se reunió en la región para fijar posición e indicar que están completamente organizados. Hacen el llamado a los otros integrantes de Acción Democrática para que se unan y conforman una sola fuerza política en la región.
9: Desde este comité ejecutivo seccional, acompañado con los 20 secretarios general y de organización en los municipios, le hacemos ese llamado a toda la militancia, a todas las simpatizantes de Acción Democrática para que unamos pensamientos, para que tengamos la diferencia que podamos tener, pero que unifiquemos criterios para trabajar en función de ganar las elecciones en el 2024 con un candidato propio de Acción Democrática. Ese es el llamado que le hacemos nosotros a todos los acciondemocratistas en el Estado para que nos unifiquemos, para que unamos criterios. Por supuesto, di diferencias existen, pero por favor, por encima de esa diferencia está Venezuela, esta Acción Democrática que va a cumplir 81 años y hay que darle esa importancia y esa relevancia a un partido tan importante como es Acción Democrática en el país y en el Estado.
8: ¿Esta Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez estaría dispuesto a participar en primarias y a tener una conversación con eh, la mesa de la unidad?
9: Nos... Nosotros, el lineamiento que hemos recibido de la Dirección Nacional, específicamente de nuestro Secretario Nacional, Bernabé Gutiérrez, es que vamos a participar en las elecciones internas de quien participe de todas las organizaciones políticas, nosotros vamos y somos los que estamos pidiendo y ese llamado lo hacemos del Comité Ejecutivo Seccional Trujillo para que todas las organizaciones políticas, los representantes de las organizaciones políticas se pongan la mano en el corazón y diga vamos a unas primarias, las primarias para que garanticemos el triunfo en el 2024. No le vamos a permitir, y el pueblo así lo, así lo va a declarar, que aquí hayan personas o grupos de personas que dirigen a algunos partidos políticos que se encarguen de dividir. Nosotros tenemos un ejemplo, el que, tener, el que terminamos de vivir en el, 2020, en el 2021 con las elecciones de gobernador. Nosotros sacamos casi 147 mil votos, pero tres toletes. El gobierno saca 103 mil votos y es el gobernador del Estado. Su secretario regional, José Gregorio Montilla,
8: indica y afirman que ellos estarían de acuerdo a participar en primarias. Asimismo, sostener conversaciones con la plataforma unitaria. Realizan el llamado para que vayan todos unidos y así puedan fortalecer esta tolda política. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares. Nos
0: vamos a ir hasta el Estado de Mérida porque hay un grupo de familiares que están pidiendo justicia ante los casos recientes de feminicidios que se han registrado. En esta región andina de Venezuela.
2: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, donde los familiares de Mayro y Villarreal, una niña asesinada en el primero de enero de este año, pues se encuentran manifestando para exigir justicia. Escuchamos las declaraciones de su abuela Elvia Salcedo para que nos comente parte de las exigencias.
10: Pues sí, nosotros necesitamos que se haga justicia con esa con esa gente porque el, el propio asesino está fuera de, de no sé dónde estará. Uno dice en una cosa y otro dice en la familia, pero necesitamos que se haga justicia. Y los dos están ahí encerrados, pues esperando uno que lo, ayuda, lo ayudó a asesinar y el otro que es cómplice del hermano que lo hizo salir del país pues no puedo, yo. y me da cosa porque ellos dejaron dos, dos niñas, una de cinco y otra de seis añitos, y, y la, la la otra abuela quiere eh, quiere pelear las niñas, y eso no puede ser posible porque las niñas fueron secuestradas, tuvieron cuando el hecho de eso, las niñas fueron secuestradas, se las llevó la abuela, las tuvo tres días por allá, sin bañarlas y sin darles comida, y la niña chiquita se enfermó, y, y le metió cizañas en la cabeza, y eso no puede ser así. Entonces nosotros, si, si, con tal que no, no me las dejen a mí, pero que se las dejen a la, a la, a la propia abuela, a la mamá de la de afinada. La
2: Respecto al caso de Mairo Villarreal, ¿cómo se sienten ustedes como familiares? ¿Cómo ha sido esta situación durante no, estos meses? Yo,
10: ha sido demasiado, yo no, te, yo no duermo, no, todo el tiempo vivo angustiada, y como yo la crié a ella, ella vivía conmigo yo no creía que iba a pasar esto, pensando que como andaba con ese hombre, ese día estuvo con ella toda la tarde y asogándola y ella estaba muy feliz y hasta la presente, mire lo que pasó.
2: Muchas gracias por las declaraciones. Amigos de BPI TV, esta es parte de las exigencias que se están realizando por parte de los familiares de Mairobi Villarreal con respecto a los femicidios que también se han dado en el estado de Mérida. Desde la ciudad de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Continuamos con ustedes en la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia, las autoridades locales y también los comerciantes afinan detalles para la apertura formal de la frontera, por lo que solicitaron al gobierno nacional mejoras en los pasos oficiales entre ambos países y tratar en específico la situación del orden público.
11: Una de las principales solicitudes de los alcaldes de la región de frontera a los delegados del gobierno electo con los que se reunieron en Bogotá es que se mejoren las condiciones de los pasos oficiales en vista de que aumentará el flujo migratorio.
12: Una reunión que tuvimos con el doctor Alfonso Prada, él conoció las necesidades de nuestro municipio y de nuestro departamento. Entre esas necesidades estaba la del puente internacional, la apertura de la frontera, los diálogos de paz, que los estudiantes de la Universidad Nacional, sede Orinoquía, eh, aquí en nuestra capital salgan profesionales y no que cursen uno, dos o tres semestres Igualmente una propuesta importante que le hicimos es los pasajes de la aerolínea Satena Que son excesivos, son demasiado costosos
11: el alcalde luego de una reunión con directivos asociados a la Cámara de Comercio enfatizó que son necesarias las revisiones a la infraestructura del Puente Internacional José Antonio Páez en el departamento de Arauca, debido a que por esa zona en los últimos años se ha incrementado el flujo migratorio y por ende, con el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas, el uso de este paso oficial aumentará.
12: El gobierno nacional dice que la apertura va a ser progresiva, va a ser escalonada, eh, en el evento que el, el capítulo Arauca, cuando se abra, se abra esta frontera con el hermano país de Venezuela, invierta los recursos necesarios porque el puente internacional no está en las mejores condiciones. Se le hizo el último mantenimiento en el 2018, pero no quedó, como le digo, el mejor estado en las mejores condiciones. Otra de las
11: solicitudes de los mandatarios locales de frontera es que se inicie un diálogo urgente con la guerrilla del ELN en vista de que este grupo delincuencial es uno de los que mantiene azotado a la región de frontera con múltiples hechos de violencia en una disputa con las disidencias de las FARC que mantienen desde el 2 de enero de este año y que ha dejado más de 200 muertos solo en el departamento de Arauca. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. Pasamos a Nicaragua
0: donde un obispo confrontó a la policía, quienes se rodeaban su casa y no le permitían celebrar una Eucaristía.
13: Momentos de tensión se vivieron a las afueras de una parroquia de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua, cuando el obispo Rolando Álvarez confrontó a la policía que tiene su templo y los alrededores acordonados por agentes de seguridad. Lo hizo durante una transmisión en la que explicó que los uniformados les impedían el paso a los fieles y a sus ayudantes que le ayudarían a realizar la Eucaristía de los Jueves.
12: Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra, son ellos los que tienen la
5: calle de la Curia acordonada, son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente, ¿quiénes son los que meten
13: zozobra? Esta situación se da en medio de los roces entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. El presidente ha tildado de terroristas a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país. Luego de una hora, la policía aceptó que dos sacerdotes ingresaran al Palacio Episcopal. Así el obispo, quien afirmó que teme por su vida, ofreció la Eucaristía en directo por redes sociales, aunque sin feligreses. Miren, les cuento
0: que la tensión entre China y Estados Unidos aumenta. El país asiático anunció la suspensión de los diálogos abiertos con Estados Unidos que iban desde las relaciones militares y la lucha antidroga hasta el cambio climático luego de la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, todo esto a Taiwán. El Ministerio de Exteriores explicó también que se van a cancelar todas las cooperaciones en la devolución de los migrantes que no cuenten con permisos legales, siendo una de las últimas medidas de una serie de acciones prometidas por Beijing para castigar a Washington por permitir dicha visita y vamos a continuar con este tema porque el Ministerio de Defensa de Taiwán afirmó que aviones de combate y barcos de guerra chinos cruzaron la línea media del estrecho que separa la isla de China continental.
4: Buques y aviones de guerra del ejército chino cruzaron este viernes la línea media del estrecho de Taiwán, lo que supone una fuerte provocación por parte de China. Varios aviones y barcos fueron vistados en aguas cercanas a Taiwán, algunos de ellos cruzando la línea media. Esta división funciona como una frontera no oficial, pero tácitamente respetada por China y Taiwán, que viven uno de sus momentos más tensos tras la visita de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Las maniobras militares chinas han incluido fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance. El Ministerio de Taiwanes ya denunció el jueves que 22 aviones militares chinos cruzaron la línea media, pero de momento no han detallado cuántos buques y aeronaves lo hicieron este viernes. El ejército de Taiwán aseguró que aumentará su capacidad y preparación para salvaguardar la soberanía de la isla sin escalar las tensiones o provocar conflictos que puedan conducir a una guerra. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó en las últimas horas las maniobras chinas como un acto irresponsable que aviva las tensiones en Indo-Pacífico, reclamó contención a Pekín y pidió el apoyo de la comunidad internacional.
0: Nos toca despedir, pero con una lamentable noticia, el actor y cantante Diego Berti murió este viernes al caer, al caer de un piso 14 en un edificio en el distrito de Miraflores, en Perú, aproximadamente a las 4 de la mañana. El comandante general de los bomberos de Perú, obviamente, eh, Mario Casareto, informó que instantes después de escuchar el impacto, el portero del edificio llamó a emergencias, por lo que acudieron al lugar los paramédicos y los bomberos para auxiliar al artista. Vamos a escuchar parte de lo que describió este comandante de los bomberos.
14: lo hemos encontrado entre un vehículo y la, la pared de la cochera eh, con múltiples fracturas en uh -huh. las piernas en ambas piernas eh, ha sido atendido e inmovilizado de manera inmediata y trasladado al hospital Casimir Ulloa uh -huh. en el lugar
7: ¿A qué hora, perdón, eh, comandante? ¿A qué hora ocurrió esto? Aproximadamente,
14: ocurrió? Cuatro y cuarto de la mañana aproximadamente uh -huh. se recibe la llamada en la central de emergencia por parte del portero o vigilante del edificio, Ajá. inmediatamente se le da salida a la ambulancia de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. Ajá. En el lugar ya se encuentra Serenazgo con la policía eh, y somos nosotros los que, a través del personal de la Compañía de Bomberos de Miraflores, se le atiende, se le traslada de manera inmovilizada al Hospital Casimiro Yo. Es el hospital que en unos minutos... Debe pasar el comunicado certificando el fallecimiento del actor.
0: Eh, Berti participó como protagonista en la novela Amantes de luna llena del venezolano Leonardo Padrón que se transmitió en Venezuela y también trabajó junto a la venezolana Fabiola Colmenares en la telenovela Casando un millonario realizada en su natal eh, Perú. Así las cosas lamentamos la muerte de este actor peruano toda la planta televisiva, la gerencia, por supuesto, de eh, nuestro canal. Nosotros con esto colocamos eh, punto final y los invitamos a estar eh, pendientes de nuestra emisión central de noticias y los avances que tenemos eh, dispuestos para ustedes para actualizar toda la información en Venezuela, Latinoamérica y el mundo.